0: Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver en ce mardi après-midi. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la prime à la conversion. C'est une usine à gaz, entre nous. Bonjour Thomas Bossuet. Bonjour Brice. Vous êtes juriste à l'Automobile Club Association à Strasbourg. Vous nous aidez, nous automobilistes, à nous dépatouiller des quoi des, des petits soucis administratifs on va dire ça comme ça des, oui, des litiges oui, éventuels voilà tout ce qui touche
1: à la mobilité à l'automobile
0: et du coup à la prime à la conversion ouais la mobilité puis on, on a parlé tiens avec votre collègue Nadia il y a quelques semaines sur cette antenne des drones tiens, oui donc, bah, euh, voilà la mobilité quoi, la mobilité voilà ouais, mmh. au, <rire> au sens très très large <rire> des trottinettes euh, entre autres ouais. euh, etc., etc bon on va s'attaquer un hein, un énorme bloc qui s'appelle la prime à la conversion. Parce que le gouvernement a annoncé il y a quelques mois de gros efforts pour étendre la prime à la conversion aux véhicules d'occasion. Mais en fait, euh, on en a discuté là cinq minutes avant de prendre l'antenne, euh, c'est une usine à gaz et c'est très compliqué de se retrouver. Bon. Oui, oui, c'est vrai que ça, ça a l'air comme ça un petit peu compliqué, puisqu'il
1: euh, y a beaucoup de conditions, il y a des conditions qui s'ajoutent à des conditions, de mise au rebut du véhicule, d'achat du véhicule, de... de de trajets qui séparent le domicile du travail, de revenus fiscaux de référence. C'est vrai que
0: brut comme ça, ça peut faire peur. Ouais, Mais c'est pas super digeste, on, on va dire ça comme ça. Déjà pour bien comprendre les objectifs de cette mm -hmm. prime. Euh, Thomas, on, alors ça c'est une, une info un petit peu plus institutionnelle, hein. pourquoi le gouvernement a mis ça C'est ouais. pour assainir
1: le parc, c'est ça Oui c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait le, le parc français a 9 ans d'âge moyen, euh, et il est pratiquement renouvelé euh, en une quinzaine d'années. L'âge moyen du retrait de la circulation d'un véhicule est de 13 ans. C'est-à-dire que les Français changent de véhicule tous les 13 ans. Ce qui, forcément, est beaucoup plus large que l'évolution des motorisations, des taux de pollution des, des véhicules. Et 18 seulement 18% seulement des véhicules en circulation répondent à la norme Euro 6.
0: Donc ça c'est quoi une norme pollution, c'est ça c'est la dernière.
1: C'est la dernière c'est la dernière en date, c'est-à-dire que les moteurs sont optimisés pour rejeter le moins de CO2 possible tout en conservant une puissance et une consommation
0: raisonnable. Mmh. Encore faut-il effectivement que les normes soient respectées. Bon, ça c'est un autre problème. Un bon on est d'accord, on ne va pas revenir sur, euh, sur le dieselgate. <rire> euh, Thomas, bon, ce n'est pas nouveau cette prime à la conversion, parce qu'à euh, l'époque, sous alors je ne sais plus si c'était sous Raffarin, ou si c'était à l'époque, ça remontait encore un peu plus loin, il y avait déjà ce système de bonus-malus mm -hmm. et de prime à la conversion, mm -hmm. de prime au rebut. Ça a quand même permis, à l'époque, d'une, de soutenir les ventes. Mm -hmm. Pour une industrie automobile qui toussait un petit mm -hmm. peu, ça va mieux apparemment mm -hmm. aujourd'hui, euh, Dieu merci, et aussi... De renouveler considérablement le parc oui, C'est-à-dire en gros les vieilles, les vieilles poubelles toutes fumantes
1: c'est ça. C'est ça. De toute façon, l'objectif est, est maintenu et euh, il est toujours dans, dans cette ligne de mire de, de renouveler le parc automobile. Avant, on avait la, la prime à la casse, donc euh, qui euh, contre l'achat d'un véhicule neuf euh, vous permettait euh, d'avoir une, une réduction une participation. Souvent, c'était même les concessionnaires qui voulaient proposer euh, voir il la Voilà, c'est ça, un enfin, voilà, rabais de ça, véhicule. Ouais. L'année dernière, la prime à la conversion a été mise en place, donc en 2018 avec la possibilité de faire l'acquisition d'un véhicule d'occasion. Et ça c'est plus seulement un véhicule neuf, voilà, ça a été mis pour la première fois en 2018, donc c'est nouveau, puisque acheter un véhicule neuf, ben c'est pas pour toutes les bourses, et il a fallu prendre en considération les possibilités des, des ménages français de changer de, de véhicule. Et cette année, donc elle a été renouvelée, cette fameuse prise, prime à la conversion. Euh, L'essentiel est conservé, elle s'est toutefois un peu durcie. L'année dernière, elle était vraiment très souple pour essayer de, de faire rentrer un maximum de, de foyers. Là, elle s'est un petit peu durci, c'est-à-dire que les conditions sont un petit peu plus strictes si on veut changer de, de véhicule.
0: Alors justement, Thomas Bossuet, quelles sont les conditions d'obtention pour justement bénéficier de cette prime Déjà, première question, on a combien au minimum et on a combien au maximum
1: Alors au, au, minim mieux. au minimum, vous pouvez obtenir 1000 euros, et au maximum ça va être 5000 euros si vous respectez l'intégralité de toutes les conditions et que vous achetez le véhicule le moins polluant possible.
0: Alors, quelles sont justement ces conditions
1: Alors Les conditions d'obtention, elles, euh, elles sont claires pour le coup, c'est-à-dire qu'il faut mettre un véhicule au rebut. C'est-à-dire euh, à la casse C'est ça, tout à fait, à la casse, un centre de destruction agréé, hein, on va vous remettre en contrepartie une attestation de destruction du véhicule. Euh, et là où ça va commencer un petit peu à se compliquer, c'est que la date de première immatriculation du véhicule que vous mettez au rebut, si c'est un diesel, va être différente selon que vous soyez un foyer, enfin une personne physique, imposable ou non imposable.
0: En gros, ça veut dire que le législateur. J'essaie de décrypter, mm -hmm. pardon, Thomas, on s'arrête et on prend un petit peu le temps cet après-midi. Ça veut dire que le législateur se dit les personnes qui ont le moins les moyens ont forcément eu un véhicule très vieux. Ça veut dire ça
1: Alors, ça veut dire qu'elles. Ont... Pas forcément qu'elles ont un véhicule très vieux. Ça veut surtout dire que. La, la date de première immatriculation du véhicule mis au rebut sera moins sévère que pour une personne qui est imposable, mmh. puisque techniquement, une personne non imposable a moins de revenus. Donc, on va un petit peu assouplir. assouplir on, voilà, ouais, c'est ça. Et donc, en, en l'occurrence, euh, pour une personne non imposable, la date de première immatriculation d'un véhicule diesel mis au rebut est, euh, doit être immatriculée avant le 1er janvier 2006. Et pour une personne imposable, c'est 2001. Donc, il y a 50 ouais, différences 50 entre différence. les deux. Ok. Euh, autre point Si c'est une essence, c'est le 1er janvier 1997, imposable ou non imposable. D'accord. Donc là, en plus,
0: il y a combien de critères en tout Alors, il y a l'âge de la première mise en circulation, enfin la, la date de première mise en circulation. Mm -hmm. Si c'est diesel, si c'est essence. C'est ça. Euh, si on est imposable, imposable ou non imposable.
1: Euh, le taux d'émission de CO2 du véhicule, jusqu'à 122 grammes de CO2 par kilomètre. Puisqu'ensuite, vous avez des paliers, donc de 21 grammes à 122 grammes. Euh, ensuite, vous avez, euh, alors pour les véhicules hybrides, euh, entre 21 grammes et 50 grammes. Et enfin... Pour les véhicules électriques, moins de 20 grammes de CO2. Et oui,
0: ça, chaque barème va être différent. Il y a 7 barèmes en tout. 7 barèmes oui. différents. Donc vous imaginez un petit peu qu'on se, qu se noie un petit peu dans, <rire> dans, dans ces éléments. En tout cas, on va essayer de, de vous les décrypter. On va marquer une première pause. Hein. Un site à retenir, hein. c'est le www.primealaconversion.gouv.fr Primalaconversion.gouv.fr. Vous retrouvez toutes les informations. Nous, on est là en tout cas pour vous aider à, à décrypter les principales et puis pour vous aider justement à, à vous renseigner par rapport à ça. C'est pas triste, on va voir justement les conditions Les autres conditions de notre pension Vous avez parlé notamment du mise au rebut, de la mise au ah oui, rebut pardon, La fait. mise à la casse mm -hmm. d'un ancien véhicule euh, La question qu'on va se poser c'est euh, bah, Moi petit malin, euh, j'achète un véhicule je Le garde euh, 3, 4, mm -hmm. 5 mois mm -hmm. Est-ce que je peux bénéficier de ça mm -hmm. Est-ce qu'il y a un délai de carence bon, mm -hmm. On va en parler dans un instant Vous écoutez Azure FM, vous êtes dans votre service Il est presque 13h07 en compagnie de Thomas Bossuet, juriste à l'Automobile Club Association à tout de suite. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azur FM. Azure FM, Azure FM.
2: N'existe pas sans son contraire. Qui lui semble facile à trouver Le bonheur n'existe que pour plaire Je le veux Enfin je commence à douter D'en avoir vraiment rêvé Est-ce une envie parfois je me sens Obligée spleen n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux spleen n'est plus à la mode C'est pas compliqué Tout, il faudrait tout oublier On pourrait croire
0: ça s'est passé après les sols.
2: Il, il faudrait tout oublier, tout oublier. On croire. Il faudrait tout oublier, tout oublier, on joue. Mais là j'ai ton jouet j'ai trop joué. Trop Ce bonheur. Si je le veux, je l'aurai. Je l'aurai. l'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. N'est plus à la c'est pas compliqué d'être sois juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seule Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'elle t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. Si simple, sois juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Croire. Il faudrait tout oublier
0: Votre service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. On parle cet après-midi de la prime à la conversion. C'est l'ancienne prime à la casse. Pourquoi prime à la conversion Thomas Bossuet, juriste à l'Automobile Club Association. Je vous représente pour ceux qui n'étaient pas avec nous dans la première partie, parce qu'en en fait, on élargit aux véhicules d'occasion également. Mm -hmm. Et, et c'est ça la nouveauté aussi, là, depuis, depuis quelques mois. Euh, parce qu'avant, bah, soyons clairs, on ne pouvait pas forcément acheter un véhicule neuf, mm -hmm. quand on n'avait pas beaucoup de revenus. Et cette prime à la casse était, justement, destiné à renouveler le parc. Mais mmh. après, au bout d'un moment, bah, on, bah. on peut bien comprendre qu'on peut pas forcément sortir 10, 15, 20 000, 25 000 euros certain. pour un véhicule d'occasion. Ça semble assez logique. Euh, alors, premier point. Il y, y a plein de choses qui ont, qui ont changé. Il y a des conditions d'obtention. On, on l'a vu. Euh, moi, je vous ai posé une petite colle euh, tout à l'heure. Est-ce que vous, est-ce que, voilà, on peut jouer un petit peu au malin? Euh, on achète une, une épave, j'allais dire, mmh. un très vieux véhicule à quelques centaines d'euros sur, sur un site de vente entre particuliers ou que sais-je encore. Mmh. Et puis finalement, bah, trois, quatre mois après, je bénéficie de cette prime à la conversion. Mmh. Est-ce que, est-ce que ça vaut le coup?
1: Alors, non. Parce que, il faut pouvoir justifier de la possession du véhicule pendant au moins un an. Donc, c'est un an la carence. C'est un, un ça. an, ça, ouais. tout à fait. Donc, il faut et la place en garage pour la stocker, quoi. Déjà, et on n'est pas certain que l'année prochaine, le dispositif soit, soit reconduit. d'accord. Donc, euh, on n'est pas à l'abri que l'année prochaine, ils abandonnent la prime à la conversion ou ils, ils réduisent encore drastiquement les conditions. Et là vous êtes coincé. Euh,
0: justement Thomas, euh, vous parlez de, de réduire et de réduction drastique des conditions, mmh. ça veut dire que ça a été le cas ces derniers mois oui, euh...
1: oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que euh, l'année dernière, euh, le véhicule euh, dont on souhaitait faire l'acquisition en échange de la mise au rebut de l'ancien véhicule euh, pouvait avoir euh, un taux de CO2 jusqu'à 130 grammes euh, par kilomètre et euh, la vignette critère euh, n'avait pas, pas d'importance. Désormais, cette année, le véhicule, alors ça a été rabaissé, ne doit pas excéder 122 grammes de CO2 par kilomètre. il y a une espèce
0: de voiture balai, là, qui. C'est ça, c'est
1: ça, ouais. qui, qui, qui vient un petit peu euh, rabaisser derrière le barème jusqu'à ce qu'on arrive, peut-être
0: dans euh, 3 ou 4 ans, au véhicule le moins polluant possible. Je ne veux pas, absolument pas créer de, de polémique, mais j'ai juste une question toute simple. Euh, quand on parle de pollution de l'air, parce que c'est un vrai sujet aussi, enfin, je vous vois sourire, Thomas. Oui. Thomas Bossuet, mais, mais au bout d'un moment, voilà. On parle de, de grammes de CO2. Oui. Aujourd'hui, ce qui nous tue, et ce qui tue la population dans le monde entier, c'est la particule. C'est la, la particule fine. C'est mmh. deux choses complètement différentes. Tout à fait. Le CO2, c'est le climat. Tout à la fait. particule fine, c'est la particule qui sort des ça. pots d'échappement. Et que ce soit essence ou diesel. Et que ce soit essence tout ou diesel, c'est des particules qui sont émettrices et qui sont émises, pardon, depuis les plaquettes de frein, notamment, mmh. etc., autres, ouais. etc. Le roulage, mmh. comme, comme on dit. Donc, il y a tout ça. Pourquoi les pouvoirs publics prennent pas ce critère en compte. Parce que c'est ce qui nous tue dans les villes. Mmh. Le CO2, on s'en fout dans les villes. Mmh. Bien sûr, c'est pour le climat, mais on s'en fout concrètement. Ce critère, il est pris en compte, Thomas Ce critère, pour l'instant, il n'est pas pris en compte. C'est que, oui, que le CO2.
1: Oui, c'est que le CO2. Et les normes euro et les du du véhicules sont, euh, sont euh, spécifiquement liés au CO2. Tout à fait, oui.
0: Donc on peut aujourd'hui se dire les... que ce n'est pas forcément très bien foutu
1: je pense qu'il faut trouver euh, à l'origine euh, un, un point, point de départ ouais. exactement et peut-être mesurable je ne sais pas si aujourd'hui les pouvoirs publics sont en mesure de créer euh, un filet euh, autour de, de la création de voitures qui vont permettre de mettre un taux d'émission de particules fines compte tenu du fait comme vous le rappeliez précisément que ça ne sort pas que du pot d'échappement donc peut-être qu'aujourd'hui euh, c'est très sont... compliqué ouais. en tout à cas on a je pris... pense
0: c'est un problème qui n'est pas forcément à bah, ce gouvernement-là, ni, toute ni façon, au précédent. Ça sûr. fait depuis le début d'ailleurs qu'on qu garde mm -hmm. et qu'on se rend compte mm -hmm. en fait que dans certains cas, quand il y a des, des véhicules qui sont passés au banc d'essai mm -hmm. par des organismes indépendants, on se rend compte que ça rejette à fond de la particule mm -hmm. fine, mais c'est très vertueux en CO2. Mm -hmm. On
2: marche oui, un peu ça. sur C'est le
0: critère qui a été effectivement retenu. Oui, mm -hmm. bon. On referme la polémique. Moi j'ai une <rire> question. Euh Alors, Mon véhicule d'occasion, je vais l'acheter chez un garage. Euh, dans un garage, est-ce que le garage doit avoir une labellisation, une, une, quelque chose en particulier Ou dans n'importe quel garage, finalement, d'un mmh. professionnel, je peux acheter un véhicule d'occasion et bénéficier de cette prime Ça dépend. Il y a deux possibilités. Euh, dans
1: tous les cas, peu importe où vous achetez le véhicule, s'il est éligible à la prime et à la conversion, vous pouvez en bénéficier. Si vous l'achetez auprès d'un garage agréé, euh, auprès de l'ASP, l'agence de services et des paiements, vous avez la possibilité d'avoir directement le montant de la prime à la conversion, déduit de votre facture finale. D'accord. C'est une votre sorte tiers c'est pareil. <rire> voilà, vous, vous faites votre chèque, déduit vous avez votre véhicule. Et c'est fini. Et c'est le garagiste qui, lui, va s'occuper des démarches de la prime à la conversion pour se faire rembourser, lui, de la réduction qu'il vous a faite sur le véhicule.
0: Soyons très concret cet après-midi, Thomas, si je fais le tour des garages, là je demande quoi Que vous êtes labellisé comment Agréé, agréé.
1: Euh, ASP, agence
0: et services et paiements. Agréé ASP, d'accord. On parlait des garages, mais est-ce que cette prime à la conversion, du coup, est éligible si j'achète mon véhicule auprès d'un particulier Oui, tout à fait. cest à
1: dire qu'on est dans le, dans le même
0: schéma, euh, sauf que le particulier ne
1: pourra pas être agréé ASP, forcément. C logique, donc, ouais. Ça va être à vous acheteur, De faire votre démarche de demande de prime à la conversion directement sur le site, toujours le même, prime à la conversion.gouv.fr
0: et on y, y allait. Et on y allait effectivement mmh. pendant la pause. Il est vachement bien oui. fait avec un petit test qui permet en quelques questions de savoir si vous êtes. Alors, parce que. Vous êtes venu avec bah, vos oui. six annexes <rire> en papier, mais mais ça c'est le côté euh, pédagogique justement et, et voilà. Mais vous faites quelques quelques tests sur le site Prime à la Vous faire et en fait ça vous dit ce à quoi vous avez droit Exactement. et, et c'est vraiment très très simple. Mm. Euh, question comment on fait concrètement J'achète mon véhicule que ça soit un garage mm -hmm. ou, ou un achat chez un particulier. Mm -hmm. Comment ça se passe Vous nous parlez de l'agence de service
1: et de paiement. Ouais. L'ASP. Ouais. Ok qui est relié au site de la prime à la conversion, et donc via le télé euh, téléformulaire donc ou la tout télé tout se passe en ligne Tout se passe en ligne, de toute façon, oui, oui. Vous faites vos démarches en ligne, vous apportez les justificatifs qui vous sont demandés, et euh, ensuite la demande est étudiée par la SP qui vous paye.
0: Et qui vous paye dans un délai de combien bon, Ça, c'est vrai que c'est un petit peu aujourd'hui ah, la problématique vois que... On qu'on n'a pas l'image là, mais, mais mais non, mais on, on va on va dire les choses clairement. Oui, aujourd'hui, oui, oui. il y a des gros parce que ça a été ça a été euh, médiatisé. Oui. Aujourd'hui, il y a des gros délais de de, de ça. paiement. C'est ça. Et il faut avoir un peu de réseau parce que voilà, c'est pas forcément vous n'êtes pas payé tout de suite. Non, non, non c'est certain.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui le
0: dispositif est un petit
1: peu la, la victime de son succès hein, comme l'année dernière et cette année, ça semble un petit peu se se reproduire malgré le fait qu'ils aient alors pour la partie technique. Créer un fonds spécialement dédié. L'année dernière, ça n'était pas le cas et face aux déboires qu'ils ont eu au niveau des délais de paiement cette année, le budget a créé un budget spécial, euh, mais la demande est encore tellement forte que la SP met encore un petit peu de temps à, à payer pas de délai. Je ne peux pas vous dire. Ouais. Je j'anticipe votre prochaine question, mais j'ignore. Il y a il euh... y a
0: des voilà. Mais merci, de, <rire> merci d'anticiper, Thomas. Il y, y a en tout cas des professionnels des garages qui eux-mêmes avancent oui, cette, le montant de cette prime. Mm -hmm. Ça permet de faire un petit avantage. Alors tout le monde ne peut pas forcément se le permettre. Hein, tous les professionnels, parce que c'est quand même beaucoup d'argent mm -hmm. à sortir. Et puis ensuite le garage qui, mm -hmm. qui attend bah, plusieurs ça. mois dans certains cas le paiement de, de cette prime en tout cas l'avance. Voilà. Renseignez-vous peut-être euh, auprès de votre garage et, et auprès des professionnels. Thomas on va marquer une nouvelle pause et puis on va on va finaliser. Euh, ce vaste chantier autour de la prime à la conversion, on va faire un petit, euh, un, un petit résumé aussi une conclusion autour de ça. Il euh, y a des bonnes nouvelles, mais il faut être patient. Mm -hmm. hein, si on, on, on va dire ça comme ça. Allez, nouvelle pause musicale et on revient tout de suite. Notre service. 13h, 13h30 sur Azur FM, avec Brice et ses experts. Et on décrypte cette prime à la conversion. Voilà, prime à la conversion.gouv.fr pour le, pour le site, c'est assez bien fait. Euh, Thomas Bossuet, je le rappelle, juriste à l'Automobile Club Association, est à côtés encore pendant quelques minutes pour parler, décrypter justement ces révolutions autour de cette prime à la conversion. Il y a un critère, Thomas, dont on n'a pas parlé, parce que ça a été mis en avant par, euh, par le législateur, par le gouvernement, oui. pour, pour le coup, c'est oui, mais si vous travaillez très loin, de votre domicile, vous avez, vous avez une sorte de super prime parce qu'on considère que vous ne pouvez pas faire autrement et que votre voiture est indispensable et obligatoire. Exactement.
1: Et à rajouter à cette condition de travailler plus loin de son domicile, il y a également le fait de parcourir plus de 12 000 km par an. Puisqu'il y, y a des personnes qui n'ont pas forcément... Euh, un lieu de travail éloigné, mais qui se servent de leur voiture à pour titre la crèche professionnelle. Oui, ou oui c'est surtout ou ça, ça en fait, hein, et, euh, et qui ont besoin de se déplacer avec leur véhicule perso euh, pour euh, pour leur travail. Et donc, ce critère-là est à rajouter, c'est celui des plus de 12 000 km par an. Donc,
0: plus de 12 000 km par an. Est-ce qu'il y a un barème, entre, euh, ou une distance en tout cas, et vous nous direz dans un instant, dans un instant comment elle est calculée finalement Est-ce qu'il regarde bah, sur un plan et puis il tire comme ça, machin Mais, mais en, en gros, euh, est-ce qu'il y a une limite Voilà, tous les jours, je fais 50 km Aller, 50 km, retour, ça fait 100 km. Mm -hmm. Est-ce que il y a, par exemple, je suis à Colmar, je travaille à Strasbourg, est-ce est que. Est que il y a, yes, bon, vous on me dire, vous prenez mm -hmm. le train, mais, mais est-ce que si je peux pas faire autrement de prendre ça. ma voiture pour mm -hmm. une X ou Y, mm -hmm. est-ce qu'il y, y a un critère là qui rentre en compte Est-ce qu'il y, y a un barème
1: Alors, il n'y a pas de barème, c'est la condition va être répondue par oui ou par non. Oui, oui. C'est-à-dire que si vous faites plus de 30 km, euh, aller, et 30 km retour, donc 60 km aller-retour entre votre domicile et votre travail,
0: la réponse est oui, vous pouvez prétendre à la superprime. Si on n'est pas imposable. Si vous n'êtes pas imposable. C'est si la condition de départ. Donc en gros, pour avoir le maximum, il faut acheter de l'électrique, il faut ne pas être imposable, il faut travailler loin de son, de son domicile, pardon. juste le domicile travail qui, euh, qui, qui juge bah comment on fait pour euh, un... Il
1: faut une attestation de l'employeur. Que... Qui sera fournie et télétransmise sur le Et après, l'administration
0: regarde. Euh c'est ça, tout à fait. En termes de. Okay,
1: Alors après, ils ne font pas de vérification. Enfin, je ne pense pas qu'ils qu qu fassent des vérifications l'attestation de l'employeur. En gros, si on a 31
0: suffire. km en prenant la voie A et 29 km en prenant la voie 2, c'est ça la question aussi, Thomas. Après, <rire> c'est vrai
1: que là, dans le détail, j'ignore. Euh, ouais. Si l'employeur valide euh, le fait que vous travaillez à plus de 30 km. Donc c'est l'employeur,
0: oui. effectivement, qui est garant, oui, finalement. C'est ça, de, finalement. De ça. Oui. On va prendre un cas très précis. Euh, J'ai envie de, de renouveler justement mon véhicule, mais moi je suis encore convaincu par le diesel. Est-ce que, petit 1... Le diesel est encore accessible. Mm -hmm. Est-ce que j'ai encore le droit d'acheter un diesel Oui, parce que au-delà d'être convaincu,
1: vous en avez peut-être besoin, tout simplement, puisque on. Alors, on ne va pas parler de rentabilité d'un véhicule, parce qu'on sait tous très oui, bien que c'est pas rentable. Mais euh, un diesel reste toujours euh, déterminant pour les personnes qui font euh, beaucoup de kilomètres dans l'année, parce qu'au niveau des postes d'entretien et, et de dépenses, ça va être moins élevé qu'un véhicule essence. Donc, le diesel peut toujours s'entendre rapporté si au fait...
0: kilomètre. Hein. Bien sûr, rapporté au kilomètre, bien, bien sûr. Ouais. sûr.
1: Peut toujours s'entendre et la prime à la conversion ne va pas dissuader un, une personne qui a besoin d'un diesel d'en faire l'acquisition. Donc oui, vous pouvez renouveler votre véhicule par un diesel.
0: Donc je veux acheter effectivement un diesel. Euh, quels sont les critères Vous nous avez parlé de grammes de CO2 par kilomètre, vous nous avez parlé de critères. C'est ça. Puisqu'on rappelle que l'objectif, c'est le renouvellement du parc auto
1: et pas de dissuader d'acheter des, euh, des véhicules polluants. Donc, si vous achetez un diesel, il va falloir qu'il n'émette pas plus de 122 g de CO2 euh, par, par kilomètre. kilomètre c'est bien Nous ça. on l'a sur la fiche technique. Hein, tout, à fait, tout à fait. Ou sur le site de l'ADEME, dont on pourra parler euh, après. Et euh, il faut qu'il soit en critère numéro 2 minimum. C'est-à-dire une première immatriculation après le 1er janvier 2011 et norme euro 5 ou 6. D'accord, donc là je
0: peux acheter. Je ne suis pas imposable, okay. je bénéficie de combien
1: Alors si vous n'êtes pas imposable et qu'on n'a pas cette fameuse notion de euh, domicile-travail qui est
0: élevée, euh, vous bénéficiez de 2000 euros. Donc à déduire, encore une fois, lors de l'achat, soit auprès d'un garage, soit auprès d'un particulier. Si, je, si je, voilà, je je suis pas imposable et, et mon revenu de référence est inférieur à, et, et, et moins... Parce que je, la première truc je crois c'est 15 000, hein, c'est ça Alors, euh,
1: du coup, donc, on, les 2 000 euros, c'est si vous n'êtes pas imposable et que vous renouvelez votre véhicule. Ouais. Okay. Si à cette, euh, à cette situation, vous rajoutez le fait que donc, vous êtes à plus de 60 km aller-retour de votre travail ou que vous faites plus de 12 000 km par an avec votre véhicule ou que votre revenu fiscal de référence par part est inférieur à
0: 6 300 Attends, euros. Attendez, on s'accroche là, d'accord Ok. Donc les trois critères. C'est ça. La prime est doublée et vous bénéficiez de 4 000 euros. Donc là, on a la super prime. C'est ça. Coup, et voilà. Donc encore une fois, on le répète, c'est en, en, en fonction du revenu fiscal de référence, donc par part, hein, oui. 6 300. C'est ça. Le fait de faire plus ou moins que 12 000. C'est un ou. C'est-à-dire oh. que c'est l'un ou l'autre ou l'autre. D'accord. C'est ça. C'est un des critères. C'est un des
1: critères, un tout des à critères. fait.
2: Bon.
0: Qui va
1: rendre votre foyer modeste, c'est comme ça que c'est expliqué, plus modeste que la moyenne, puisque vous avez cette, cette, cette condition en plus, euh, vous avez besoin de votre véhicule, ou vous avez un revenu fiscal de référence assez faible, donc on double la prime.
0: Eh bien, on est, on est clair Thomas Oh bah, Merci.
1: Pour moi ça l'est, eh bah,
0: on, on espère aussi que pour vous qui nous écoutez de l'autre côté du poste, hein, mm -hmm. on ait pu un petit peu éclaircir Voilà cette prime à la conversion, conversion.gouv.fr Et puis vous nous avez parlé du site de l'ADEME également
1: Oui c'est ça, ouais. euh, l'ADEME qui vous permet, euh, c'est l'agence de, de l'environnement, euh, qui vous permet de euh, chercher des véhicules par taux de CO2. C'est-à-dire qu'ils ont toute une bibliothèque avec les constructeurs. Euh, vous, vous pouvez chercher par critère, alors si vous voulez une marque ou peu importe, mais euh, vous pouvez surtout faire le critère du CO2. Vous dites, voilà, je ne veux pas plus de 122 grammes de CO2, un diesel ou une essence. Et ensuite, ils vous sortent la liste des véhicules euh, auxquels vous pouvez prétendre, neuf ou d'occasion, du coup.
0: ADEM.fr, c'est le site, euh, effectivement, qui euh, vous permet aussi de, bah, de connaître, de mieux, de mieux comprendre et, et surtout un petit peu de réfléchir comment euh, utiliser autrement sa, sa voiture, notamment avec des petits conseils autour de l'éco-conduite. Voilà. Ah, bah, Au-delà de ça, oui, le site de l'ADEME est très intéressant. Et très, très bien fait. Quoi qu'il en soit, nous on se retrouve très bientôt. Euh, en attendant, on vous retrouve euh, au niveau de l'Automobile Club Association. Tout à fait, si jamais... Euh... N'a pas été assez clair. N'hésitez hein. on... pas. L'équipe de juristes est à disposition. Allez à contacter, vous êtes une association, donc il y a une adhésion forcément aussi euh, pour pouvoir bénéficier de vos, de vos services. Il y a une assistance juridique. A... Exactement. Euh, Rappelez-nous un a... petit peu, faites-nous oui, un oui. petit peu le tour de tout ce que vous nous proposez. Bien sûr,
1: alors donc on a la protection juridique, forcément, je, je la mets en avant puisque on peut vous aider à régler vos litiges en matière automobile ou de mobilité. Euh, on dispose également d'une assistance routière, euh, de services joker. Si jamais vous n'êtes pas en état de rentrer chez vous, bah, on vous vous payez le taxi plutôt que vous preniez le volant dans un état qui ne vous permet pas de conduire correctement. Euh, si vous vous trompez de carburant, vous perdez vos clés. Voilà, c'est toutes les petites choses qui viennent un petit peu compléter votre offre d'assurance automobile qui souvent, ces petits sinistres-là, ne sont pas couverts ou ont une franchise peut-être un peu élevée.
0: Et on vous retrouve évidemment sur le site internet qui est Automobile Club Association.
1: automobile-club.org.
0: Eh bien parfait, merci Thomas Bossuet, juriste bien. à l'Automobile Club Association. On se retrouve très bientôt. Pour un nouveau sujet autour de la mobilité, pas forcément que la voiture, hein. on, on, on l'a vu. Allez, salut à tous, Nous, on se donne
1: rendez-vous demain.